0: Velkommen til Mystikk og Mysterio. I dagens episode reiser vi tilbake til 1959, hvor en russisk ekspedisjonsgruppe dør på mystisk vis på vei over de snøkledde fjellene i Sibir. En av dem ble funnet med manglende tunge øyne og delerleppene. Det er snart 60 år siden, og enda har ingen klart å finne svar på hva som faktisk skjedde med de erfarne turegårdene. I 1958 samlade den 25 år gamle radioteknikstudenten Igor Dyatlov en gruppe med 9 personer, bestående av studenter og kolleger, fra universitetet til en skiekspedisjon over de nordlige Urals i Oblast i Sovjetunionen. Hvert medlem av gruppen, som bestod av åtte menn og to kvinner, var erfarne turgårde med god skierfaring. De var det som denne gang ble kalt grad 2-tureksperter, og de ville alle få grad 3-sertifiseringen når de kom tilbake fra denne ekspedisjonen. På denne tiden var dette den høyeste sertifiseringen tilgjengelig i Sovjetunionen, og den krevde at kandidatene krysset minst 300 kilometer. Målet med ekspedisjonen var å nå til Ortoten, et fjell 10 kilometer nord for stedet for hendelsen, den ruten som gruppen gikk har siden blitt satt til kategori 3, den vanskeligste kategorien. Gruppen ankom med tog på Ivdel, en by i sentrum av den nordlige provinsen Sverdlovsk Oblast, tidlig om morgenen 25. januar 1959. De tok en lastebil videre til Vishay, en lasteby som var den siste bebodde bosetningen i nord, mens de tilbringet natten i Vishay. Kjøper og spiser de masse brød for å holde energinivået oppe for to turen de skulle ut på neste dag. Den 27. januar begynte de ferden mot otorten fra Vichai. Den 28. januar ble et av medlemmene, Juri Judin, som fra før led av flere helseproblemer, blant annet reumatisme og en nedført hjertefeil. Han ble tvunget til å vende på grunn av knær og leddssmerter som at han ikke kunne fortsette fortturen, den resterende gruppen på ni personer fortsatte ekspedisjonen. Dagbøker og kameraer som ble funnet rundt deres siste campingsted, gjorde det mulig å spore gruppens rute frem til dagen før hendelsen. Den 31. januar, Når nådde gruppe opp på kanten av en fjellrygg og begynte å forberede seg på klatreturen. I en skogkledd dal, lagret de overskuddsmate og utstyr som skulle brukes på tilbakeveien. Den påfølgende dagen, 1. februar, begynte turgruppen å bevege sig gjennom passasjen. Det ser ut til at de planlagde å komme overpasset og gjøre leir for neste natt på motsatt side, men på grunn av forverre værforhold, snøstorm og synkende syn, miste de retningen og avviklet og gikk mot vest, opp mot toppen av Kola til kyrkel. Da de skjønte feilen deres, bestemte de seg for å stoppe og sette opp leiren der på fjellet. I stedet for å flytte en og en halv kilometer nedover til et skogledd område som ville ha tilbytt bedre ly fra elementene. Judien, som hadde avbryttet ekspedisjonen, mente at grunnen til at de satte leiren der var fordi Dyatlov ville sannsynligvis ikke miste den høyden de hadde oppnådd, eller han bestemte seg for å trene på fjellet. Før avreisen hadde Dyatlov blitt enige med idrettsforeningen sin om at han ville sende et telegram til dem så snart gruppen kom tilbake til Vichai. Det var forventet at dette skulle skje senest 12. februar. Men Dyatlov hadde fortalt Judin før han ble avviklet fra gruppen at han forventet å bli værende lengre. Da den 12. februar kom og gikk og ingen meldinger var mottatt var det ingen som umiddelbart reagerte da forsinkelser på noen få dager var vanlige med sånne ekspedisjoner. Men så reagerte familien, og en redningsoperasjon ble i gangsatt den 20. februar. Instituttets leder sendte ut de første redningsgrupperne, som bestod av frivillige studenter og lærere. Litt senere ble både herren og militsastyrkene involvert med både fly og helikopter som kunne bli med i redningsoperasjonen. 26. februar fant den ene redningsgruppen, ekspedisjonens forlatte og skadede telt på Kollads jakkel. Kempingsstedet forvirrer redningsvannskapet. Mikael Sharavin, studenten som fant teltet, sa at teltet var halvt og dekket av snø. Det var tomt, og hele gruppens eiendel og sko var blitt etterlatt. De sa at teltet var blitt kuttet åpnet med kni fra innsiden. 8 eller 9 set med fotavtrykk, etterlatt personer som hade på seg bare sokker, en enkelt sko eller till och med bare fot, kunne følges, som førte ned mot kanten av en nærliggende skog, på motsatt side av passet, cirka ca. 1,5 kilometer mot nordøst. Sporene tydet på på at de hade gått rolig og kontrollert etter hverandre vekk fra teltet, men etter 500 meter var disse sporene dekket av snø, ved skogens kant, under et stort sedertre, fant letemannskabet synlig sporet av en liten brand, sammen med de første, to første kroppene. Det var Krivonyshenko og Doroshenko, skinnfrie og kledd kunnige under tøyet. Grenene på treet var knekt opp til fem meters høyde, noe som tyder på at en av dem hadde klatret opp for å lete etter noe, kanskje leirent. Mellom sedertre og leire fant søkerne tre lik til. Dyatlov, Kolmogorova og Slubbodin, som synes hadde dødd i positioner den tyder på at de forsøkte å returnere tilbake til teltet. De blev funnet separat, med avstander på 300, 480 og 630 meter fra treet. Søket etter de resterende fire fra ekspedisjonen tog mer enn to måneder. De ble endelig funnet den 4. mai under fire meter med snø i en kløft, 75 meter lenger inn i skogen fra sedertreet. Disse fire var bedre kledd enn de andre, og det var tegn på at de som først hadde dødd, hadde tilsynelatende gitt sine klær til de andre. Solotarjov hadde på seg Dubininas, folkspelsjakkerlue, men Dubininas fot var pakket inn i et stykke av Krivonyshenkos ullbukser. En juridisk etterforskning startet umiddelbart etter å ha funnet de første fem kroppene. En medicinsk undersøkelse fant ingen skade som kunne ha ført til deres død. Og det ble til slutt konkludert med at de alle hadde dødd av hypotermi. Slobodin hadde en liten sprekk i hodetskallen, men det var ikke et dødelig sår. En undersøkelse av de fire kroppene som ble funnet i mai skiftet retningen i etterforskningen om hva som hadde skjedd under expeditionen. Tre av dem hadde dødelige skader. Tibor Big Nolice hadde store hovedskader, og både Dubinina og Solotayov hadde store brudd i brystet. Ifølge Dr. Boris ville kraften som måtte kreves for å foresake en slik skade vært ekstremt høy. Han sammenlignet det med kraften til en bilulykke. Han noterte også at kroppene hadde ingen eksterne sår relatert til beinfrakturene, som om de hade blitt utsatt for et høyt trykknivå. I midlertid ble det funnet store eksterne skader på dubbedina. Hun manglet både tunga, øyne og deler av leppen, samt ansiktsvev og et fragment av kranje. Hun hadde også omfattende brandskader på hendene. Det ble hevdet at Dubenina ble funnet liggende med ansikte ner i en liten vannstrøm som gikk under snøen og at hennes ytre skade stod i tråd med utviklingen i et vårt miljø. Det og det var litt sannsynlig å være relatert til hennes død. Inledningsvis var det en spekulasjon om at det innfødte mannsifolket kunne ha angrepet og drept gruppen fra krenket landet deres men forskningen indikerte at måten de døde på ikke støttet denne hypotesen. Ekspedisjonsfotspor var de eneste synlige, og de viste ingen tegn på å ha vært i håndgemeng. Selv om temperaturen var svært lav, fra minus 25 til 30 grader, var de døde bare delvis kledd. Noen av dem hadde bare en sko, Ens andre ikke hadde sko eller bare hadde sokker. Noen ble funnet innpakket i biter av opprevende klær, som synes å ha fra de som allerede var døde. Journalister som rapporterte om de tilgjengelige delene av etterforskningsfilen hevder at det står «Seks av gruppemedlemmene døde av hypotermi og tre av fatale skader. Det var ingen indikasjoner på andre mennesker i nærheten på Kolatsjakel, bortsett fra de nireisende. Teltet hadde blitt revet opp fra innsiden». Offrene døde 6-8 timer etter deres siste måltid. Spor fra leiren viste at alle gruppemedlemmer forlot campingplassen selv til fots. For å avkrefte teorien om et angrep fra det innfødte mannsifolket, sa doktor Boris at de dødelige skadene på de tre legemene ikke kunne ha blitt forårsaket av et annet menneske, For fordi slagstyrken hadde vært for sterk og ingen myke vev hadde blitt skadet. Utgitt dokumenter innehåller ingen informasjon om tilstanden til skiløpernes indre organer, og det var ingen overlevende etter hendelsen. På det tidspunktet konkluderte man med at gruppemedlemmer døde på grunn av en uforklarende naturlig kraft, og etterforskningen opphørte offisielt i mai 1959 som følger fraværet av en skyldig part. Filene ble deretter sendt til et hemmelig arkiv, og fotokopiene av saken ble først tilgjengelig på 1990-tallet, selv om enkelte deler mangler. Andre som rapporterte for den tiden var den 12 år gamle jury Kuntsevik, som senere ble leder av Gjøtlovsstiftelsen. Han deltok i fem av turistene sine begravelser, og han husker at huden hadde en dyp eh, brun farge. En annen gruppe med turegårde, som var cirka 50 km sør for hendelsen, rapporterte at de så merkelige oransje sfærer i natthimmelen nordpå på natten av hendelsen. Lignende sfærer ble observert i ivdel, og tilstøtende områder kontinuerlig i perioden fra februar til mars 1959 av forskjellige uavhengige vittner, inkludert meteorologitjenesten og militæret. I midlertid ble disse observasjonene ikke registrert i den første undersøkelsen i 1959, og disse forskjellige uavhengige vittnene kom frem først flere år senere. Det finns mange forskjellige teorier om hva som skjedde med expeditionsgruppen. En teori er at det var et snøskredd. Teorien om at et snøskredd forårsaker flykten var i starten den mest populære teorien, siden den har man stilt flere spørsmålstegn ved den. Den populære teorien som ble antydet av den amerikanske, skeptiske forfatteren Benjamin Redford ble ansett som troverdig. Den sier at gruppen våkner i panik og kutter sig ut av teltet, enten fordi en lavine hadde dekket ingången til teltet, eller fordi de var redde for at et snøskred var nært. Det var bedre å ha et potensielt reparerbart kutt i teltet, en risikoen for å bli begravet levende under tonnevis med snø. De var dårlig kledd fordi de hadde sovet, og løpte sikkerheten til de nærliggende skogene, der trærne ville bidra til å bremse den kommende snøen. I nattens mørke ble de dermed delt inn i to eller tre grupper. En gruppe gjorde opp bål, som forklarer de brente hendene, mens de andre prøvde å komme tilbake til teltet for å gjenfinne sine klær, siden faren tilsynelatende hadde gått over men det var for kaldt, og de frøs ihjel før de kunne finne teltet i mørket. På ett tidspunkt kunne noen av klærne ha blitt gjenfunnet eller tatt fra de døde. Men den gruppen på fire, hvis kropper var mest skadet, var blitt fanget i et skred og ble begravet under fire møter snø, mer enn nok til å forklare den overvisende naturlige kraften, som den medisinske undersøkelsen beskrev, og Dubinas tunge ble sannsynligvis fjernet av et rovdyr. Og de bevis som motsier eh, ras-teorien er blant annet at der kroppene ble funnet, og området med teltet, hadde ingen åpenbare tegn på at ett snøskred hade funnet sted. Et skred ville ha etterlatt visse mønstre og rusk fordelt over et brett område. Kroppene som blev funnet ti dager etter hendelsen var dekket av ett meget lavt snølag. Og hvis det hadde vært et skred av tilstrekkelig styrke, til å klare å feie bort den ene parten, ville disse kroppene ha blitt feit bort også. Dette ville igjen ha forårsaket mer alvorlige og forskjellige skader i prosessen, og det ville også skadet trelinjen i skogen. Over hundre ekspedisjoner har blitt holdt i regionen siden hendelsen, og ingen av dem har noen gang rapportert forhold som kan skape et skred. En undersøkelse av området vil hjelpe av oppdatert terrengrelatert fysikk Arvsløttet stedet var helt usannsynlig at det slikt skred skulle ha De farlige forholdene funnet i et annet nærliggende område, som hadde betydelige brattere skråninger og kroker, ble observert i april og mai, da vinterens snøfall smelter. I februar, da hendelsen skjedde, var det ingen slike forhold. En analys av terrenget, skråningen og hellingen, indikerer at selv om det kunne vært en veldig et veldig spesielt snøskredd som omgår alle kriterier, ville banen til skreda omgått teltet. Det hadde da kollapset sideveis, men ikke horisontalt. Dyatlov var dessuten en erfaren skiløper, og den mye eldre Alexander Solotaryov studerte sitt master i skiinstruksjon og fjellvandring. Ingen av disse to mennene ville ha slått leir i veien for et mulig skred. En annen hypotese som ble gjort populær av Donny Eichars 2013-bok Dead Mountain er at vinden som går rundt Hulachahal fjellet oppretter den Karman Vortex Gate som kan produsere infralyd som kan forårsake panikanfall hos mennesker. Ifølge Eichars teori var infralyden som ble generert av vinden som baserte over toppen av La Rocha-fjellet ansvarlig for å forårsake fysisk ubehag og mental nød for ekspedisjonsmedlemmer. Eicher hevder at på grunn av panikk ble de drevet til å forlate teltet umiddelbart og flykte nedover bakken. Da de var lengre nedover i bakken ville de ha vært ute av infralydens sti og ville ha følt seg normal igjen, men i mørket klarte de ikke å finne veien tilbake til teltet. De traumatiske skadene som rammer treet offrene var et resultat av at de snublet over kanten av en kløft i mørke og landet på steinene i bunnen. Noen tror at det var en militærulykke som ble dekket over av myndighetene. Det er rapportert om fallskerminer som ble testet av det russiske militæret i området rundt den gangen ekspedisjonen var der. Fallskerminer detonerer en meter eller to før de slår i bakken og gir lignende skader som det som blev funnet på ekspedisjonens medlemmer. Tunge interne skader med svært lide skader på utsiden. Det var også rapportert om glødende obs på himlen i det generelle nærområdet. Møligens var disse foresaket av slike miner. Denne teorien bruker rovdyr for å forklare for de manglende kroppsdelene på Dubbenina. Folk tror at kroppene blev flyttet. Bilder av teltet viser at det tilsynelatende ble oppført feilt noe som er usannsynlig at disse erfarne menneskene hadde gjort. Denne teorien, særlig når man spekulerer i bruk av radiologiske våpen, er delvis basert på funn av radioaktivitet på noen av klærne, såvel som kroppene som beskrives av slektinger, at de hadde oransje hud og grått hår. I midlertid ville radioaktiv spredning ha påvirket alle turgårdene og utstyr i stedet for bare noen av dem og hud- og hårfarge kan forklares med en naturlig mummifiseringsprosess etter tre måneders eksponering for kulle og vind. Videre er den første undertrykkelsen av filer om gruppens forsvinning av sovjetiske myndigheter nevnt som bevis på at de prøvde å dekke over det hele. Men skjuling av opplysninger om innenlands hendelser var standardprosedyr i Sovjetunionen og dermed langt for merkelig. Og på slutten av 1980-tallet hadde alle dyrtlovfiler blitt utgitt på den ene eller andre måten. Det internasjonale vitenskapsmagasinet Times fremla at ekspedisjonsmedlemmene hadde dødd av hypotermi, som kan resultere i en tilstand kalt paradoxal avkledning. Det vil si at de som rammes opplever en følelse av å være brenn brennende varme og begynner dermed å klære sig, mens de egentlig holder på å fryse hjelp. Det er bevist og uten tvil at seks av ni personer i gruppen døde av hypotami, men de andre i gruppen hadde tatt på seg mer i klær, blant fra de døde, noe som tyder på at de ikke var ramte av fenomener, og det er heller ingen forklaring på hvordan de i så fall kunne ramme alle deltakerne på samme tid. The Discovery Channel sendte i 2014 en tv-spesial som handlet om den russiske Jedi, The Killer Lives utforsker teorien om at Dyatlov-gruppen ble drept av en menk, en slags russiske jedi eller Bigfoot. Showet tar utgangspunkt i at skiløperne av skador var av en slik karakter at bare en skapning med overmenneskelig styrke kunne ha foresaket dem. Episoden konkluderte til slut, med at det ikke var noe bevis for deres teori. Donnie Eichar, som undersøkte og gjorde en dokumentar om hendelsen, evaluerte flere andre teorier som anses som usannsynlig eller som allerede har blitt diskreditert. For å nevne noen, de ble angrepet av mannsi eller andre lokale tribesmen. De lokale stammene var kjent for å være fredelige og det var ingen spor av bevis for at noen nærmer sig teltet. De blev angrepet og jaget av dyreliv. Det var ingen dyrespor og gruppen ville ikke ha forlatt sikkerheten i teltet. Høy vind blåste et medlem unna, og de andre forsøkte å personen. En stor erfaring gruppe ville ikke ha oppført seg slik, og en vind som var sterk nok til å bort folk med en slik kraft ville også ha blåst på teltet. Et argument mulingens knytter til et romantisk møte, som forlot noen av dem bare delvis kledd, førte til en voldelig tvist. Om detta antyder ikke at det er høyt usannsynlighet alle indikasjoner var gruppen stort sett harmonisk, og seksuell spenning ble begrenset til platonisk flørt. Det var ingen narkotiske stoffer til stede, og den eneste alkoholen var en liten flaske med medicinsk alkohol, funnet intakt på stedet. Gruppen hade til og med lagt fra seg sigarettene til fordel for ekspedisjonen. Videre kunne en kamp ikke ha forlatt de massive skadene som kroppene hade lidd. En annen teori er at det utviklet seg en ulmebrann i teltet. På bildene fra ekspedisjonen kan man se en ovnspipe stikke ut fra teltet. Da denne ble montert ned, ble det liggende igjen en trebitt eller kulbitt, så siden glødet opp, de ble røykfullt i teltet, og de kuttet sig til slutt ut av i Panik og løp ut da de trodde teltet hadde tatt fyr. Det forklarer hvorfor de ikke har no nok klær på sig og så har de ikke klart å finne tilbake i mørket forsøkte å lage bål og kanskje splitt av vei for å finne tilbake til leiren. Det forklarer derimot ikke fotsporene som viser at de har gått rolig i å ordne å bort fra teltet. Ingen paniske løpespov som er naturlig å tenke der, om de løper fra et branden og røykfyllt telt. Det er ingen som med sikkerhet kan si hva som skjedde med de ni turegående. Men historien lever videre, og kanskje en dag kan noen klare å finne svaret.